0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Ich grüße ganz herzlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu diesem mittlerweile 25. Podcast und es ist mittlerweile der dritte Kulturminister, der in einem unserer Podcasts zu Wort kommt. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Dr. Klaus Lederer, promovierter Jurist, Berliner Senator für Kultur und Europa und Vorsitzender der Kulturministerkonferenz. Ich grüße Sie, Herr Lederer. Hallo, herzliche Grüße. Wir haben vor drei Jahren begonnen, in unserem Stiftungsmagazin As Pro Toto und in einem Podcast jeweils das Land, das in einem jährlich wechselnden Turnus den Vorsitz unseres Stiftungsrates stellt, mit einem Interview in unserem Stiftungsmagazin vorzustellen. Und mit Ihnen, Herr Lederer, spreche ich jetzt über Outreach, ein Begriff, der seit einigen Jahren Kultureinrichtungen in Deutschland bewegt. Soweit ich informiert bin, hatte das Jüdische Museum in Berlin 2007 als erstes Museum in Deutschland ein Konzept dazu. Das Land Berlin hat 2018 ein Förderprogramm dazu aufgelegt. Aber bevor wir konkret darüber sprechen, vielleicht erst einmal zu Begriffsbestimmung, Herr Lederer, wenn Sie Outreach definieren wollten mit wenigen Sätzen, wie würden Sie das tun? Ich habe in den frühen 90er Jahren mal in der hinausreichenden Jugendarbeit
1: gearbeitet und das Projekt hieß damals auch Outreach. Und da ging es darum, nicht in den Jugendeinrichtungen festzuhängen, sondern rauszugehen, Brücken zu bauen, dort zu sein, wo die Leute sind. Und das kann man im Grunde jetzt auch auf den Museumsbereich übertragen, auf den Gedenkstättenbereich übertragen. Letztlich geht es darum, dass man Menschen, die andernfalls ausgeschlossen sein könnten, versucht zu erreichen und dafür explizite Programme entwickelt. Also spezielle Formate gegen soziale Ausgrenzung und Benachteiligung, aber auch für eine Veränderung der Organisationskultur in den Einrichtungen. Also, es geht letztlich darum, dass sich die Inhalte, der Kanon, die Programme der Kultureinrichtungen ändern, die berühmten drei Programmpersonal und Publikum.
0: Jetzt ist ja das Verständnis, dass Museen Einrichtungen der Volksbildung sind kein ganz neuer Gedanke. Hat sich da jetzt was geändert? Oder fragen wir mal anders. Kann man sagen, mit dem Verständnis von Outreach zeigt sich ein sich veränderndes Verständnis von der Rolle der Kultur, der Kulturpolitik und auch der Kultureinrichtungen? In gewisser Weise ja, aber das ist natürlich auch nur
1: ein Reflex auf gesellschaftliche Veränderungen. Also ich denke schon, dass Outreach gestärkt werden muss, um darauf zu reagieren, dass unsere Gesellschaft sich in der Zwischenzeit sehr, sehr intensiv ausdifferenziert hat, dass die gesellschaftliche Vielfalt zugenommen hat. Und äh, da müssen Museen und Gedenkstätten darauf reagieren. Sie müssen ein Angebot entwickeln. Sie müssen äh, versuchen, äh, im Grunde diese Vielfalt auch zum Gegenstand ihrer eigenen inneren äh, Prozesse zu machen. Und man kann im Grunde sagen, dass äh, bei, bei der Bildung und Vermittlung von Museen und Gedenkstätten solche Entwicklungen schon länger stattfinden. Aber hier geht es jetzt äh, tatsächlich auch darum, alle Mitarbeitenden in den Museen und Gedenkstätten mit einzubeziehen. Und damit setzt Outreach genau dort an, wo bisher eine Lücke war. Das wirkt nämlich auf alle Museen. Bereiche. Also da geht es dann eben auch ums Sammeln, ums Forschen, ums Bewahren, ums Vermitteln und nicht nur um den, ich würde jetzt mal sagen, engeren Bereich der pädagogischen Vermittlungsarbeit.
0: So wie Sie es gerade angesprochen haben, stellt ja Outreach Völlig neue Anforderungen an alle Stellen in einem Museum. Angefangen von der Kommunikation über das Marketing, die Arbeitsabläufe, die Programmentwicklung, die Sammlungstätigkeit und möglicherweise auch sich verändernde Qualifizierungsvoraussetzungen. Das ist ein relativ dickes Brett, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das jetzt nicht sozusagen als ein kleines Blitzlicht macht, als so eine kleine Sternschnuppe, um dann wieder in den gewohnten Betrieb überzuwechseln, sondern wir haben versucht, damit einzusteigen und dann eben perspektivisch auch dafür zu sorgen, dass dieses Programm ausgebaut wird und auch stabilisiert, also verstetigt wird. Sie haben es eingangs gesagt, wir haben im Grunde im Jahr 2016 mal mit einem Test, mit einem befristeten Projekt begonnen, das zunächst auf die großen Museen und Gedenkstätten gezielt hat und äh, dann haben wir Step by Step immer weiter in einer zweiten Tranche dann äh, die kleinen landesgeförderten Museen dazugenommen und jetzt mit dem äh, aktuellen Haushaltsjahr kriegen wir es auch hin, dass wir diese Stellen jetzt eben auch äh, dauerhaft etabliert haben in den Einrichtungen. Durch die dauerhafte Etablierung ist es natürlich auch möglich, äh, da jetzt auch für Personalkontinuität zu sorgen, wie Projekte, die da aufgesetzt werden, mit einer längeren Laufzeit zu versehen, feste Partner zu gewinnen, den partizipativen Aspekt auszubauen und dann eben auch wechselnde Schwerpunkte zu zu entwickeln. Also es ist im Grunde ein Netzwerk zwischen den outreach Kuratorinnen entstanden und es ist ein Netzwerk damit sogar zwischen den Einrichtungen entstanden, aber auch innerhalb der Einrichtung gewinnt die Frage der Selbstbefragung der Einrichtung Einen höheren Stellenwert einfach durch die Tatsache, dass da im Grunde ein Mensch ist, der sich mit dem Befördern, mit dem, mit dem Spiegeln, mit dem Hineinbringen in die Einrichtung von solchen Aspekten auseinandersetzt und wir merken das richtig auch in einem Schub an Debatte und Neugier auf Neu in den Einrichtungen. Das ist richtig spürbar.
0: Also das jüngste Projekt, das vor wenigen Monaten zu Ende ging, das hieß Outreach-KuratorInnen. Was ist denn da genau passiert? Also wie viele waren das? Welche Einrichtungen wurden gefördert? Und wie waren da die Anforderungen?
1: Naja, im Grunde ist es so, wir haben begonnen mit den großen landesgeförderten Museen und den großen Berliner Gedenkstätten. Das war im Grunde die erste Tranche, die ab dem Jahr 2018 losgetreten worden ist. Wir haben das im Haushalt damals auf zwei Jahre befristet gehabt und jetzt haben wir mit dem Haushaltsjahr 20 auch die kleineren landesgeförderten Museen dazugekommen. Also wir haben jetzt an 16 vom Land Berlin geförderten Museen und Gedenkstätten unbefristete Stellen geschaffen. Die, werden jetzt sozusagen richtig Bestand, die sind richtig Bestandteil des regulären Budgets dieser Einrichtung und damit ist jetzt so ein nachhaltiges Netzwerk der Zusammenarbeit und auch des Austauschs entstanden, und man merkt eben auch, durch die Neue Funktionen, die diese Menschen in ihren Einrichtungen selbst wahrnehmen, springt der Funke dann sozusagen auch über. Also wir können einfach verzeichnen, dass es inzwischen ein stärkeres Bewusstsein für das Thema gibt. Sowohl seitens der Leitung, aber auch der gesamten Mitarbeitenden in den Einrichtungen. Die haben natürlich jetzt Lockdown-bedingt ein paar Einschränkungen zu bewältigen, aber selbst da versuchen sie mit Online-Workshops zur Sensibilisierung der Kolleginnen und Kollegen beizutragen. Themen wie Diversität, wie Inklusion, wie Diskriminierung, wie Vielfalt zu thematisieren und daraus entwickeln sich jetzt auch, es gab immer auch, es ist wie immer, also einzelne Museen waren da immer weit vorn, andere sozusagen lernen jetzt und können auch die Erfahrungen, die da schon gesammelt worden sind, bei sich jetzt mit einfließen lassen, aber da sind jetzt eben auch Kooperationen zwischen den Häusern entstanden, man hat neue Kooperationspartner in den Bezirken und in der Nachbarschaft gewonnen, egal ob das jetzt Schulen sind, Kitas, Jugendclubs, Theater, aber eben auch schließt das Ganze an an zwei andere Strecken, die wir in der Kulturverwaltung in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Wir haben nämlich das Projektbüro für Diversitätsentwicklung hier etabliert, 2016 schon im Dezember, gleich nach meinem Start hier in der Kulturverwaltung und wir haben in der Zwischenzeit auch ein Institut für kulturelle Teilhabeforschung entwickelt, das im Grunde Nutzungs- und Nichtnutzungsdaten erhebt. Also auch die Frage, warum gehen Menschen nicht in Kultureinrichtungen? Und in diesem Netzwerk kann man jetzt im Grunde auch strategisch und konzeptionell auch die Selbstveränderung der Einrichtung als dauerhaften Prozess Betreiben. Ich finde, das ist ziemlich klasse und aus den Einrichtungen, die Feedbacks sind eigentlich durchweg positiv.
0: Ich muss ja eigentlich alles anfassen. Ich muss das Marketing anfassen, ich muss die Webseite überarbeiten, ich muss mir möglicherweise eine andere Sprache drauf schaffen, ich muss gucken, wie sind denn die Nichtbesucher motiviert oder nicht motiviert und wie bekomme ich die? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt jetzt so ein Outreach-Kurator oder eine Kuratorin, was sind das für Schritte, die der da vornehmen muss? Naja, also zum einen, wenn
1: eine Einrichtung sagt, wir besetzen eine solche Stelle, dann reflektiert sie, glaube ich, schon, dass da auch etwas fehlt. Also, dass da ein systematischer Prozess fehlt, bei dem man abteilungsübergreifend plant, evaluiert, gestaltet. Wie kommen wir an gesellschaftliche Gruppen ran, die dieses Kulturangebot, was man da selber macht, aus den unterschiedlichsten Gründen eben nicht Eigeninitiativ wahrnehmen? Das ist das Problem. Und deswegen ist es auch nicht, Sie haben es zwar nicht richtig beschrieben, nicht richtig, das jetzt auf, allein auf die Gewinnung neuer Besucherinnenschaften zu reduzieren, sondern es ist genauso wichtig, dass die Einrichtungen verstehen, es ist nicht eine neue Form des Marketings sondern es geht letztlich darum, die Einrichtungen umzubauen zu Orten der Beteiligung und der Partizipation. Und dazu braucht es dann eben auch Inhaltsveränderungen. Museen verändern sich, haben sich immer verändert und werden sich auch weiter verändern. Aber sozusagen das Feedback, das Einbeziehen von Gesellschaft in die museumsinternen Prozesse, also zum einen die Vermittlung, wie funktioniert Museum, wie funktioniert Gedenk- und Erinnerungsarbeit. Zum zweiten aber auch, sich offen zu zeigen für Impulse, sich offen zu zeigen auch für Kritik und Anregungen. Und dann kommen ja, so, so Dinge dazu, die Sie eben auch genannt haben, wenn man suche ganz einfache Dinge, sich zu befragen, bilden wir eigentlich in, in unseren Sprachen das ab, was in unserer Gesellschaft existiert, haben wir Angebote für Menschen, die beispielsweise aufgrund von Behinderungen bestimmte Zugangsbarrieren nicht einfach überwinden können. Wie kriegt man das hin, dass man auch die Einrichtung selbst als, als Orte des, des Diskurses, als, als Orte des, des, des Kollabor kollaborierenden Ent Entwicklens von, von, von Inhalten und auch von, von Formaten zu betrachten. Also das sind, das sind letztlich Prozesse, wo, wo eine Person helfen kann und das auch noch in der Verbindung mit anderen, im Austausch mit anderen Kuratorinnen aus anderen Einrichtungen, die ja ähnliche Prozesse durchmachen und können sich gegenseitig dann in diesem, in diesem Prozess auch befriedigen. Wenn man es ganz böse sagt, dann äh, sind die, die Museen ja wirklich sehr, sehr ehrwürdige europäische bürgerliche Institutionen, äh, die sich lange Zeit sozusagen als das Gedächtnis der Gesellschaft verstanden haben, als Institutionen der Sammlung. Und, äh, bis hin zum, zum Internationalen Museumsbund wird natürlich jetzt auch über die Frage diskutiert, ob in bunter werdenden Gesellschaften, in, in Gesellschaften mit auch mit Spaltungen, ob Museen dann nicht auch versuchen müssen, dritte Orte zu sein, Orte der Auseinandersetzung zu sein über gesellschaftspolitische Fragen, natürlich im Rahmen ihres Museumsgegenstands, das ist ja ganz klar.
0: Man, man kann sagen, im Unterschied zu der Gewinnung neuer Besucherinnen und Besucher ist Outreach ein Bemühen von Kultureinrichtungen, eine neue Haltung anzunehmen in der Hinsicht, wie Sie sie gerade beschrieben haben.
1: Das kann man ohne weiteres unterstreichen. Und das wird ja dann auch an den praktischen Beispielen auch gut deutlich, wie sowas funktionieren kann. Und es gibt mit Sicherheit kein, kein One-Size-Fits-All. Es hängt natürlich auch also davon ab, was, welchen, welchen Gegenstand, welchen, welchen historischen oder Gegenwartsgegenstand eine, eine, eine Gedenkeinrichtung oder eine, eine Museumseinrichtung hat. Und daraus muss man das denn entwickeln. Also es, wird, es kann sich nicht loslösen, deswegen sage ich, es ist kein Marketing, es kann sich nicht loslösen vom inhaltlichen Auftrag der
0: Einrichtung. Haben Sie denn vielleicht mal ein konkretes Beispiel, das so ein bisschen plastisch wird, was eine Einrichtung da so an Projekten macht, auf wen die zugeht, wie die das dann umsetzt?
1: Also ich glaube, dass, dass eine Einrichtung, die schon vorher sehr weit war, sich diesen Prozessen zu widmen, ist die Berlinische Galerie. Wir hatten zum Beispiel im Jahr 2019 das, das Programm Standortwechsel, wo die Berlinische Galerie zusammen mit Jugend im Museum bisher wenig wahrgenommene Stimmen im Museumsraum zusammengeholt hat da wurde im Grunde sozusagen eine Residenz für Berliner Kollektive entwickelt, die künstlerisch tätig sind, aber nicht ohne weiteres Zugänge haben und mit Künstlerinnen und Künstlern, die schon länger mit benachteiligten Gruppen arbeiten. Und im Grunde war es so, die Berlinische Galerie hat über ein Jahr hinweg die Menschen eingeladen, einmal wöchentlich im Museum zu sein, zu arbeiten und eine für alle dort kommenden Menschen eine offene Werkstatt anzubieten. Und damit hat man im Grunde nicht nur durch das Reinholen Dritter den eigenen Standort im geografischen Sinne erweitert, sondern man hat sozusagen den, den eigenen Standpunkt und die, den eigenen Standort auch in inhaltlicher Weise äh, erweitert und überdacht. Die erste Gruppe, die eingeladen worden war, war die Kunstwerkstatt Kreuzberg der Lebenshilfe, eine sogenannte Behindertenwerkstatt. Die Gruppe war dann 2019 einmal pro Woche im Atelier Bunter Jakob dabei, und hat dann in den Ausstellungen ähm, äh, Einblicke äh, organisiert, hat Tanzperformances gemacht, hat sozusagen eingeladen auch zur Kritik und zum Reflektieren künstlerischer Methoden und nicht zuletzt sind daraus dann auch neue Kunstwerke entstanden. Und äh, vom 6. September bis zum 25. November hat dann äh, die Berlinische Galerie eine Ausstellung gemacht, die hieß äh, 207 Quadratmeter Raum für Aktion und Kooperation und dort war dann, das Ergebnis dieser, dieser Arbeit sichtbar, dort konnten dann im Grunde auch, auch die übrigen, also auch das Stammpublikum sozusagen und natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen aus, dem Unternehmen, äh, aus der Einrichtung selbst ähm, äh, einen Eindruck bekommen von diesen Arbeiten und da wurden einfach ein paar Selbstverständlichkeiten und Konventionen ähm, hinterfragt, die normalerweise in einem Kunstmuseum gelten und das hat richtig Leben in die Bude gebracht, das kann man wohl so sagen.
0: Ich kenne dieses Projekt der Berlinischen Galerie so ein bisschen, die ja auch, wie Sie ja schon sagten, das große Glück hat, dass sie mit Herrn Dr. Thomas Köhle eine Hausspitze hat, die sehr offen ist für so etwas. Das ist ja nicht allen Einrichtungen gegeben, unterstelle ich jetzt mal. Solche Change-Prozesse, die führen ja, man kennt das ja auch aus der Wirtschaft, sicherlich auch zu. Frustrationen, weil es dann eben doch nicht so schnell geht, wie man gerne möchte. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch aus anderen Projekten zurückgemeldet wurde. Naja, also
1: es ist ein generelles Problem. Es gibt zum Teil auch, einen, also wenn, nehmen wir mal das ganze Thema, was ja akut gerade auch wieder beispielsweise im Bühnenbereich ist, der, der Frage von, von Hierarchien, von Machtasymmetrien, von Diskriminierungsvorgängen in, in solchen Einrichtungen. Und auch da, es gab dann die MeToo-Debatte und dann gab es einen ganz, ganz großen Leidensdruck und dann gab es einen ganz, ganz großen Druck, dass sich ganz, ganz schnell was ändert. Aber natürlich ist das Verändern von Strukturen nichts, was man innerhalb von wenigen Tagen hinbekommt, sondern es ist etwas, was was auch Zeit braucht. Und äh, ich sehe ja eben gerade die feste Etablierung unserer Outreach-Kolleginnen in den Einrichtungen als eine Möglichkeit, einen solchen Prozess äh, zu unterstützen, einen solchen Prozess zu begleiten. Ähm, und äh, das funktioniert ja eigentlich durch, gerade dadurch, dass wir diese Stellen jetzt geschaffen haben, äh, ein bisschen auch als ein, wenn man so will, äh, Beschleuniger solcher Prozesse. Trotzdem gibt es natürlich, ist das nicht konfliktfrei. Natürlich gibt es dann äh, auch mal. Missstimmungen, Fragen, auch Konflikte, aber das gehört ja rein, also ich meine, wo, wenn die Einrichtungen sind ja nicht, sollen ja sozusagen keine Tempel des Wissens sein, in denen von oben nach unten durchgestellt wird, was jetzt der Gegenstand der Arbeit ist, sondern sowas muss natürlich im Netzwerk, im Miteinander entwickelt werden. Und da gibt es dann eben kleine Schritte und kleinere Schritte und größere Schritte. Ich würde immer sagen, der Prozess selbst ist ganz extrem wichtig. Die Berlinische Galerie hat irgendwann ganz, ganz selbstverständlich begonnen, in jeder ihrer Ausstellungen Tastmodelle beispielsweise für blinde und sehbehinderte Menschen zu etablieren. Das ist inzwischen ein richtiger, fixer Bestandteil des Ganzen. Im Brücke-Museum haben sich jetzt äh, über Outreach-Kooperation äh, mit zwei Jugendzentren äh, und äh, einer auch einer sogenannten Behindertenwerkstatt, nämlich der Lebenswerkgemeinschaft, äh, entwickelt. Da wird jetzt äh, ein Programm geplant. Im Museum wird ein Pavillon gebaut, wo die Forstgruppe der Lebenswerkgemeinschaft mitbaut und sich mit ihrer Expertise einbringt. Äh, und damit kriegt man auf eine sehr, sehr... Unprätentiöse, eigentlich auf eine sehr, sehr schöne und lebensnahe Weise, äh, einfach auch äh, hin, dass auch in den Einrichtungen selbst Sensibilisierungen wachsen. Ja, mit Blick, auf, äh, mit Blick auf Ausgrenzungen, mit Blick auf Inklusion und Exklusion, äh, Diskriminierungsvorgänge, Rassismus, auch Sprache. Ähm, das ist eine wirklich äh, klasse Sache und ich könnte jetzt wirklich viele, viele Beispiele aus den, äh, aus den unterschiedlichen Einrichtungen nennen. Äh, uh, Reaching out for the future, Zukunftsfantasien um 1900 im brühern museum wo ein mobiles Zukunftslabor entwickelt äh, worden ist, was dann auch äh, in, äh, in, in sozialräumlichen Gegenden waren, ähm, wo das Publikum des, des, des brühern museums jetzt nicht per se ähm, äh, vermutet und verortet wird. Also solche Dinge, glaube ich, sind, sind eine ganz, ganz spannende Geschichte, um, äh, um solche Change-Prozesse, wurde jetzt sozusagen als von außen aufgedrückt auf die Einrichtungen ähm, quasi hierarchisch durchzustellen, was ja schon widersinnig wäre in sich, sondern die Einrichtung selbst in die Lage zu versetzen, ähm, solche Prozesse auch ähm, als einen Gewinn zu betrachten, als, als einen Schritt zur Weiterentwicklung zu betrachten. Und äh, ich habe das Gefühl, das gelingt.
0: Sie haben es schon gesagt, unbefristete Stellen führen zu besserer Planbarkeit und auch einem Wissenszuwachs, also zu mehr Kontinuität. Kann man denn angesichts der Corona-Pandemie auch von einer solchen Kontinuität bei der finanziellen Ausstattung dieser Maßnahmen ausgehen? Also Berlin
1: hat in den Nullerjahren ja eine ganz, ganz schwierige Haushaltssituation gehabt und in dieser Zeit sind äh, insbesondere natürlich auch bei den freiwilligen Aufgaben, bei den sogenannten freiwilligen Aufgaben und nach allgemeinem Verständnis äh, und äh, zu meiner großen Verwunderung zählt Kultur da ja immer noch dazu, sind da ganz massive Einschnitte vorgenommen worden. Äh, und insofern äh, haben wir in den vergangenen Jahren jetzt äh, Stück für Stück äh, auch die Ausstattungssituation der Kultureinrichtungen verbessert. Und das betrifft dann natürlich nicht allein den, den Outreach-Bereich. Sondern es betrifft natürlich auch die Form, auch die Projektmittel, die Ausstellungsetats, die es zum Teil überhaupt nicht gab, sondern die über Drittmittel äh, immer wieder äh, versucht werden mussten einzuwerben. Jetzt haben wir wenigstens einen kleinen Sockel, eine kleine Basis dafür geschaffen. Sowas wie digitaler Wandel ist natürlich eine Investition und äh, ist nicht einfach mal damit gemacht, dass man einmal das Computernetzwerk auswechselt, sondern dazu gehören ja dann eben auch äh, bestimmte Formen von äh, Digitalaffinität. Das heißt sozusagen, äh, Outreach ist eine Säule, ist ein Teil eines Prozesses, der aber durchaus eine größere Breite hat. Ich habe vorhin schon mal was zu unserem Servicebüro Diversitätsentwicklung gesagt, zur kulturellen Teilhabeforschung gesagt. Aber natürlich müssen wir auch gucken, dass wir insgesamt versuchen, die Möglichkeiten zu nutzen, die Einrichtungen besser auszustatten. Da ist jetzt natürlich die Pandemie von vielen Beteiligten schon als ein Unsicherheitsfaktor wahrgenommen weil jetzt zwar äh, erhebliche Summen geflossen sind, um in, auch im Kulturbereich ähm, zu stabilisieren, zu stärken, über die Pandemie zu helfen, aber natürlich machen sich auch bei uns alle Sorgen, dass dann irgendwann die Rechnung präsentiert wird und dass wir dann wieder in so eine schwierige Situation reingeraten, wie wir sie aus den Neuler Jahren schon mal kannten. Und da kann ich nur sagen, wenn wir das täten, dann würden all diese Investitionen, all das, was wir jetzt losgetreten haben, vermutlich sehr, sehr schnell wieder einfach verdorren, versanden ähm, und das wäre tragisch, weil das würde ich glaube, das würde perspektivisch auch dazu führen, dass Museen aus der gesellschaftlichen Mitte an den gesellschaftlichen Rand rücken, anstatt sozusagen ihren Standpunkt, ihren Standort neu zu definieren und selbstbewusst sozusagen
0: auch die Debatten zu führen, die eine Gesellschaft, eine diverse, eine vielfältige Gesellschaft führen muss. Gehen wir mal davon aus, dass diese Maßnahmen nicht versanden, sondern dass sie verfangen. Wie, sie, wie sieht die Museumslandschaft mit Outreach aus in, sagen wir, 10 oder 20 Jahren? Wie wird die sich verändern?
1: Also man darf ja mal ein bisschen träumen. Also ich hoffe, dass sie tatsächlich nicht erst oder nicht ausschließlich und nicht zuallererst Orte der kulturellen Bildung für ein spezifisches Publikum sind, was von vornherein schon auch durch Sozialisation, durch, durch soziale Verhältnisse eine Affinität hat, eine bildungsbürgerliche Affinität hat, sondern dass sie tatsächlich als Orte begriffen werden, an die viele Menschen gern hingehen, weil man dort auch etwas über seine Gesellschaft lernt, über sich selbst lernt, über die Gegenwart lernt, über gesellschaftliche Prozesse lernt, auch Krisen zu meistern. Wir sind mittendrin in einer Pandemie und vor uns steht der Klimawandel als eine ganz, ganz massive Menschheitsherausforderung, auch als eine existenzielle Menschheitsherausforderung. Und ich glaube, dass uns die Geschichte, dass uns die Museen, dass uns die, das Sammlungsgut in den Einrichtungen eine Menge verraten kann darüber, und da müssen wir aber dann dafür sorgen, dass die Menschen in den Einrichtungen arbeiten, dass das inhaltliche Angebot auch ein Angebot ist, was wirklich viele, viele unterschiedliche Menschen, also auch viele Teile der Bevölkerung auf spezifische und geeignete Art und Weise anspricht. Und wenn das gelingt, dann haben wir, glaube ich, richtig was Schönes hinbekommen.
0: Ein gelungenes Schlusswort, das war ein Podcast über das Thema Outreach mit dem Berliner Kultursenator Klaus Lederer. Ich nehme immer gerne die Gelegenheit wahr, an dieser Stelle nochmal hinzuweisen, dass man die Kulturstiftung der Länder auch findet auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter und YouTube und auch auf Spotify und iTunes, wo Sie übrigens diesen Podcast herunterladen können. Mein Name ist Hans-Georg Möck und Ihnen, Herr Lederer, danke ich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Möck und alles Gute. Danke.